0: qualquer dia chegamos mesmo ao estádio. Boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite onde vamos falar aqui da goleada frente ao Domiense e vamos fazer aqui uma mini análise do jogo contra a Atalanta na próxima quinta-feira. Salvo aguardar aqui antes das apresentações e antes o resto que o João Castro não fez mais nada hoje sem se comentar futebol, portanto o programa hoje vai ser assim mais as sim, está bem. Portanto, uh, vamos já arrancar, que é para isto demorar o mínimo de tempo possível. Pedro Varela, bem-vindo uma vez mais a mais um Sporting de 160.
1: Obrigado, Mariana. Olá, João. Olá, Mariana. Boa noite a todos aqui. Eu, sim, hoje, uh, hoje tem que ser uh, rápido. Uh, hoje estamos a fazer também um dia que raramente fazemos, mas uh, compromissos profissionais obrigam-nos. Uh, sim, uma boa, boa vitória de Sporting. Acho que claro, temos aqui algumas coisas para falar. Quanto mais não seja para discutir se era um 3-4-3, se era um 4-4-2, <risos> era o que era, mas isso vou deixar para o Castro. Um, e também podemos discutir a questão de alguém dizer que o Sporting não devia ter marcado tantos golos, que é uma coisa também que me espanta. Eu acho que isso até era uma falta de respeito, ter pena, o futebol é mesmo assim e também falar dos adeptos do Dumbiense que tiveram lá, para qualquer coisa, perto de mil pessoas, e, e que, parecendo que não, é um grande apoio, e que tem uma viagem ainda longa para fazer, e, portanto, ainda há aqui algumas coisas, e a Atalanta, que perdeu ontem com o Nápoles, e que espero que continue essa senda de derrotas, e que a nossa vitória, na quinta-feira, ajude, depois de toda a gente sair do estádio, a deitar aquele restinho de bancada, onde os adeptos do Sporting vão ficar abaixo, definitivamente, porque realmente há coisas absolutamente impensáveis, como é que há tantos estádios que são barrados, até aqui em Portugal, nas competições europeias, sei lá, às vezes o do Passos Ferreira, que nem nas competições europeias deixam jogar, e depois olhas para aquela bancada no local aos adeptos do Sporting, e Itália é espetacular, pelo lado negativo, mas vamos dizer isso.
0: Olha, dizer que sou o Carlos conseguiu ver, boa noite, Sr. Carlos, peço desculpa, todos sei que estão a está ver está e a ouvir uh, também, mas tinha que dizer boa noite ao Sr. Carlos. Que, obviamente é, é um à parte Sr. Carlos, é só hoje que é ao domingo João Castro, bem-vindo também tu uma vez mais ao Sporting 160
2: Boa noite minha querida boa noite Pedro, boa noite a todos uh, e boa noite Sr. Carlos, obviamente um, e vamos comentar, é realmente um jogo fácil para, para o Sporting, eu hoje realmente não faço outra coisa ao domingo do que não comentar o Sporting em futebol, uh, mas é, é, é o que é, o que é. é mas é verdade é que foi um jogo muito fácil, portanto vamos comentar, aqui é o comentário do Sérgio, que realmente foi só comentar os golos, basicamente só comentei os golos, depois há aqui algumas nuances, obviamente táticas, que nós podemos aflorar e, um, e discutir, um, e também há questões de alguns jogadores em pormenor que se calhar devemos comentar, Uh, mas foi um jogo muito tranquilo para o Sporting, uh, e o Pedro disse lá uma coisa, disse ao bocado um bocado, que eu disse no final do jogo na rádio, que foi uh, a maneira como o Sporting não abrandou diante do Miense é a é maior maneira de mostrar respeito pelos, pelo adversário, um, e até acho que faz bem aos jogadores do Miense encararem estes jogos com este grau nível de dificuldade, um, porque é só assim é que se aprende, é a jogar com os melhores e portanto se o Sporting abrandasse eles não iam aprender nada, nada de novo assim perceberam que existe um ritmo totalmente diferente, aliás o capitão deles disse isso porque eliminou o Sporting o ano passado quando jogava no Varzim e disse que o ritmo do Sporting era totalmente diferente ao do ano passado um, e para a minha primeira nota e antes de começarmos, vai claramente para os adeptos do Domiense, aqueles mil adeptos ou, ou coisa que valha e obviamente ao Nelson que já foi nosso convidado que foi o mentor daquela formação do Domiense, ou o antigo lateral direito Sporting foi o diretor técnico durante muitos anos do, da formação do Miense e, e, portanto, para ele também um grande abraço. Hoje foi um jogo de emoções para ele,
1: Mariana. Tenho que dizer isso se ao fim de sete anos. Consigo, esmentar, Eu acho que é estou aqui
0: Sporting.
1: com delay, estás com delay, estás porque tu não estás a ouvir logo rapidamente. Mas tenho que dizer isso se ao fim de sete anos. Tenho um adepto do Sporting, que é adepto dos Red Wings, que é a minha outra paixão, a comentar a partir do. Canadá acho que já consegui tudo aqui no Sporting 160, ter um adepto do Sporting no Canadá, ainda por cima apoio uma das minhas equipas favoritas de sempre, que acompanho pai, desde 1990 ou 91, uh, acho que já realizei aqui um dos meus sonhos que eu nunca pensei. Portanto, um grande abraço para o, para o Rico Moreira, que nos está a ver do Canadá, e é sempre fabuloso quando as pessoas estão lá fora a ver o Sporting 160. É sempre,
0: sempre incrível. E também sou o Red Wings. Vai pedir desculpa desde já. <risos> Pedir desculpa desde já pelo meu delay, vou tentar resolver, mas ainda antes de irmos aqui uh, tentar resolver o meu delay, Pedro, foram oito golos, sete golos, ou coisa que valha, uh, uma noite cheia de, de grandes opções e uma noite em que o Luís Neto volta a marcar um gol para aquele que todos sabemos é o seu clube de coração. Cerca de e corrijam-me se eu estiver errada, acho que foi há 10 anos o último jogo dele. De
1: uh, acho que até foi pelo, pelo Zenit.
0: Uh, portanto, foi, foi assim um, um jogo incrível para, para Luís Neto, que uh, será sempre uma grande figura deste, deste Sporting de, de Rubén Amorim.
1: Sim, o, quer dizer, o, o Sporting hoje... De, hum... Realizou aquilo que seria expectável, se me perguntasse se estava expectável em termos de vitória, se contava com oito golos, Bem, provavelmente não contava com oito golos, contava com uma vitória calma, mas é um pouco como o ainda agora estava a dizer, quer dizer, uh, o ano passado, é evidente, Varzim, por exemplo, uh, fizemos uma exibição completamente miserável, este ano não estamos a dar pelo menos essa hipótese. E aliás, o Sporting, um, alguém dizia, eu penso que até fui... Que o Bernardo, ou já não me lembro quem, é, que disse há pouco no Twitter, dizia uma coisa engraçada: o Sporting tem esta época apenas 3 minutos, se quisermos dizer, assim um pouco miseráveis, entre aspas, que são aqueles três minutos que deram o segundo gol do Benfica na, na, na luz, porque de resto não tem sido um Sporting, apesar de tudo. Tem cumprido e, e hoje cumpriu, e cumpriu a Marquinhos. Tivemos,
2: ao oh Pedro, tivemos uns 45 minutos mais ou menos miseráveis ah, com a Atalanta. É
1: at at uma pessoa que esquece sempre desse jogo, Demos acho que é também uma primeira parte Sim, é parte. uma tentativa de esquecer esse jogo. Na verdade, na verdade, há esses 45 minutos e há os três minutos contra o Benfica, mas sim, esses 45 minutos com a Atalanta convém não esquecer porque até devem ser usados para que não se, possa, que não se repita na próxima quinta-feira, porque esse é claramente um jogo onde demos 45 minutos de avanço e depois fomos atrás do prejuízo e poderíamos ter empatado e esse jogo, como toda a gente se recorda, daquela segunda parte. Mas a verdade é o e tem então 48 minutos no total que, que se, não serão uh, muito agradáveis uh, para nós adeptos, obviamente, que acabaram por dar nas tais duas derrotas que, que, que acabamos por, por ter, mas, temos, mas, temos, mas hoje conseguimos aquilo que... Uma das questões que eu tinha feito ao Castro hoje, na antevisão do programa, quando gravamos para o Treino do Sporting 170, tinha a ver com a questão de se poupava os jogadores ou não. E o Sporting fez algumas alterações, mas muito poucas. Um, no sentido de uh, não só regressar à competição, porque era importante, até porque jogamos já na quinta-feira, temos uma viagem, não há muito tempo para, não há tempo para treinar, quase, praticamente, nem uh, sei se, se fazem a viagem na quarta-noite à noite, ou se fazem na quinta, mas eu diria que caso talvez na quarta, não é, que faço a viagem. Sim, tem que ser na quarta, ah, tem que ser na quarta. Na quarta, não é, porque não vou arriscar na quinta. Não Exatamente, e portanto, há muito pouco tempo para treinar, um, por isso... Não houve também muita... muita Não se pouparam, não se pouparam muitos jogadores, assim fizeram-se algumas alterações, mas acabamos por cumprir e acabamos por fazer aquilo que todos estávamos à espera. Este Sporting de Ruben Amorim, destes, destes anos todos, que ele, em que ele é treinador, falta uma ida ao Jamor. Um, de hoje, quando víamos o, o, um, até o palmarés do, um, do Coates, quando falávamos hoje na divisão, no Patreon do Sporting 70 com os títulos, é evidente que falta aqui ao Coates não falta, mas falta ao Ruben Amorim e o ao Jamor, que todos têm, obrigado a outras gerações está aqui a confirmar, vão quarta-feira para Beja por Beja, um, mas a verdade é que cumpriu-se e, e o Sporting não abrandou, e sinceramente eu, eu já vi, eu já eu se calhar no passado até poderia ter tido outra opinião, estas coisas às vezes um, nós se calhar mas vamos está. mudando a evolução obviamente. dos, tempos. A evolução
0: a evolução dos, dos tempos.
1: tempos mas eu se calhar hoje concordo claramente se calhar aqui há uns anos dizia Epa, que estupidez, para que é que vamos dar novo muda a equipa toda hoje em dia os tempos são diferentes as competições são mais um, se calhar há menos tempo de preparação há aqui um rendimento completamente um, que, 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 é, que é superior ou seja a nível de jogos que se fazem em todas as temporadas e portanto aqui cá por perceber que a equipa foi competente cumpriu um, e o Domiense, claramente, percebeu com aquele gol tão cedo do Sporting que dificilmente um, iríamos uh, tirar o pé do acelerador e, portanto, iria retombar numa, numa vitória uh, muito, muito, muito grande uh, com três gols de Paulinho. Estou em querer, mas isto já se o Guiocas jogasse mais tempo, mais gols marcava, porque o Guiocas, aquilo parecia uh, faca e manteiga quente, não é? Como se costuma amigo, dizer, aquilo entrava amigo, por amigo,
0: ali... João. Exato. Como disse o João, ele parecia que entrou para um jogo
1: de Champions. O homem não sabe, não sabe jogar de outra forma, não é? Eu acho que se tivessem lá 11 cones, ele ia derrubar os 11 cones para passar por eles todos e há bocado até brincamos um bocadinho com isso, porque alguém me perguntou perguntou-me sobre o Riocas terá entrado com uma agulha, alguém na televisão achava que ele tinha uma agulha, eu falei, e perguntou-me se ele era diabético, e eu disse, é, pá, eu sinceramente não ouvi nada, acho que não, mas vou tentar saber, e estava a falar com o João, e o João na brincadeira até disse, se ele é diabético, então já os diabéticos e todos os jogadores, o homem corre com uma coisa absolutamente inacreditável, e realmente é, é, é aquela uma imagem de marca dele, que é, uh, que, que não ficamos indiferentes, é impossível ficar indiferente àquilo. O Gol do Neto, como tu dizes, o Neto tem, para mim, o Neto já era importante do ponto de vista uh, de plantel, daquilo que pode trazer muitas vezes para os jogadores mais novos. e, experiência. De, e, e, e mesmo isso, experiência. Mas há uma coisa que eu, para mim, o Neto também, que eu nunca mais vou esquecer, é daqueles pequenos momentos que há uns anos, quando fomos a... a, a, a não é Braga, ah, foi ver a taça e tu também estavas, mas não estavas do nosso lado, Maria. Oh, quer dizer, não estavas perto de nós, fomos ver eu, tu e o Castro, encontramos-nos lá, eu, eu fico com o Castro e tu já lá, já lá estavas, não estou a foste lá até de Lisboa, foi assim qualquer coisa, assim, nós o
0: Braga. Ficou o braga. braga,
1: exatamente, começámos a perder, e depois nós, como tivemos a felicidade de estar do lado da bancada, que se podia movimentar à, à vontade, fomos mesmo para o meio do terreno, ver a recepção da taça, e o pai... E a família do Luís Neto estavam na bancada E ele veio mesmo para a nossa beira Não tenho fotografias desse momento Ele ali agarrado, ao, ao, penso que era ao pai E a, a mulher, ou a mãe, os filhos Já não me lembro, vamos ali uma pessoa absolutamente, ainda há bocado estava a falar com o João Nuno, que vocês conhecem muito bem, o irmão do Rui Madeira e ele estava a dizer que conhece-o perfeitamente, é, e que, como ele dizia, estamos a falar de alguém que é bem fiquista, e dizia ele, o João Nuno pai, é daquelas pessoas que merece tudo na vida, porque é uma pessoa absolutamente fantástica. E, portanto, é, entre o atrique de Paulinho, entre o gol do Nuno Santos, que dedicou à avó, que morreu há duas semanas, e os guiocas lhe deu-lhe a bola, tal como fez dois Bruno Fernandes de tarde, quando deu a bola ao Rashford para marcar o penalti, um, e, e no momento em que toma, no outro dia correu-te mal, mas olha aqui, vais, e, e a coisa é, é diferente, e são momentos que, muito, que marcam os jogadores é, muito pela positiva. Olha. Um, cumprimos, ganhamos, vencemos e agora deixo para o Castro a batata quente, que é falar do 3-4-3 e do 4-4-2 <risos> e, e saber qual deles é que era, porque a certa altura já estava na brincadeira e tirava print-screens quando estava 3 defesas ou quando estava 4, mandava para o Castro e perguntava-lhe, mas agora como é que está, como é que não está? E o Castro ia de comentários na rádio e via WhatsApp lá e ia dizendo, agora há uma dinâmica de 4 defesas, agora está 3-4-3, pronto, e eu lá ia acompanhando é privilégio é, de poder é, ter um canal direto um para o é, comentador é, preferido dos Esportinguistas, na realidade. É? é o VIP,
0: é, é o VIP, é o VIP. É Ainda antes de irmos de aqui ao, ao João e, ao, e à vertente tática, e do 443 e do 434, ou do 3 não sei o quê, já lá vamos, deixa-me só perguntar-te, Varela, quem é que para ti foi melhor em campo?
1: Olha, o melhor em campo, quer dizer, quando se marca um atrique e a coisa dificilmente aqui hum, acho que não, não, pode, não, pode, não pode não podia ser outro. É o Paulinho, claramente, da mesma forma que foi a Diana Silva também de estar uh, na vitória da luz, no Seixal, não estou sempre a dizer a luz, uh, mas brincadeira à parte, obviamente. Aliás, duas grandes vitórias hoje, não é? No futebol masculino uh, para a taça, mas essa é a grande vitória do futebol e feminino ontem, no Seixal por, é por 3-1. Exatamente. E, um, e no Basca também, portanto, grandes vitórias. Um, e há pouco o Efica perdeu em um, e, uh, e mas, é, mas o Paulinho, indiscutivelmente aqui, tendo em conta como é que como acabou por correr esta partida e os gols que marcou, um, e, e o comentador, na brincadeira, dizia que ele marcou dois gols em calcanhar, bem, eu primeiro não sei se é bem um calcanhar aquilo, é qualquer coisa que ele toca, porque aquilo de calcanhar não tem lá muito. Mas não é claro, calcanhar. Sim pois não, aquilo é de lado no pé, o segundo, em sim, é um bom gol, o outro é que é de calcanhar e é uma boa ciência do Guiocas, um belíssimo apontamento do Guiocas a olhar para o Paulinho e a colocar-lhe a bolinha mesmo no pezinho e, portanto, acho que era difícil e, portanto, acho que o Paulinho merece bem esse, esse melhor, melhor em campo.
0: Boa, boa, boa. João, entre três defesas, quatro defesas, qual é que tu preferiste? Uh, e fala, falarmos aqui da, das entradas da Jenny no regresso à, à equipa de Jenny e na dupla o de uh, Daniel Bragança apesar de sou bem ter dito agora na CI final uh, que, que Dani Bragança estava com, com um toquezinho nem percebi bem se foi no joelho se, se onde é que foi mas uh, basicamente o que é que achaste desta, desta dupla sendo que ela já jogou noutros jogos Uh, se, se achas que vai ser a dupla que, que vai à que vai Itália e do 3, 4, do, dos quatro defesas ou uh, dos três defesas onde, que vimos ao longo do, do jogo de hoje
2: Olha, só para antes de começar a falar dizer que estou com uma, com uma, uma alergia incrível e estou, vou tentar falar tudo só de uma vez mas se tiver que parar uma alergia inacreditável claro. Olha, um, vamos começar por onde? Pelo 11, nada de especial em termos de novidade, foi mais ou menos aquilo que vaticinamos na, na antevisão do jogo. Eu acho que o Sporting começou, um, e, e, e logo ali quando perfilou o meio campo, se tirarmos prints o Sporting começa com um dos três centrais, mas depois altera muito rapidamente só para jogar com dois, e a jogar com quatro defesas atrás, alterámos muito rapidamente, porque não era preciso, a verdade é que o Domiense não fez um remate na primeira parte, e portanto não era preciso estar ali com três centrais, e, e parece-me claro e óbvio que o Sporting aproveitou isso para pôr mais um homem na frente e sobretudo do lado esquerdo o Matheus Reis a apoiar muito o Nuno Santos e que dificultou -o ali, mas foi pelo lado direito que o Géni mexeu um bocadinho com o jogo o Sporting na primeira parte jogou com uma velocidade muito baixa acaba por marcar dois golos de bola parada de cantos do, do Nuno Santos o que é incrível, mas só um foi a assistência na primeira parte, depois na segunda parte foi o outro mas a verdade é que o Sporting aproveitou isso e vem uh, para chegar ao golo, mas foi uma primeira parte muito, muito pacífica por parte do Sporting, muito... Uh, eu diria até um, muito fria em termos de, de velocidade do jogo, com o Damaense a tentar pressionar alto, a tentar fechar, uh, a tentar sair a partir de trás, e eu acho que isso foi até uma, uma das grandes oportunidades que o Damaense um, uh, deu ao Sporting, porque o Sporting recuperou ali muitas bolas com maus passos do Damaense, e a verdade é que um, o Sporting não aproveitou na primeira parte. Portanto, foi uma primeira parte onde o Sporting aproveitou as bolas paradas, mas não, é, não, é, não passou muito de, das bolas paradas, porque... Uh... O Sporting teve lá dois lances, como eu lembro, que o Nuno Santos rouba a bola, ou tem a bola, no, já nos últimos metros, e, e faz dois maus passos, e o Sporting ficava quase isolado. E o Sporting é a única jogada que faz mais completa na primeira parte, se eu não me engano, foi uma jogada que envolve uh, ali para o lado esquerdo, e depois o, há um amortecimento do Paulinho para um remate de Bragança, que até saiu muito... Uh, eu já nem sei como é que foi o remate, mas acho que saiu muito frouxo para a figura do guarda-redes E, portanto, foi sempre muito difícil... O Sporting na primeira parte. Na segunda parte, o Sporting entrou logo a marcar um, e depois o, o Domiense já, do já não tinha mais capacidade física para aguentar. E o Ruba Amorim foi um bocadinho mauzinho, que foi colocou a, a carne toda no assador na segunda parte, né? Matt Edwards. Uh, eu não sei se os gajos se ilusionado. não sei quem é que foi ao estádio. Uh, que me, eu me
0: tive a sensação que ele, riu, que ele saiu um bocadinho feliz, sim. Até porque que na altura acho que íamos marcar um canto salvo erro e, e alguém me corrige se, se eu estiver errada, mas eu senti que ele já vinha para ser substituído antes e ele já na primeira parte, ele vai a se vai para o intervalo a queixar-se com, com algumas dores. Portanto, foi a percepção que eu tive, mas lá está, também não sei se, se estava certa a 100%, fiquei, 100 com essa ideia, fiquei
2: com essa ideia que ele sentiu ali alguma coisa na coxa e portanto entrou o Ederson recorreu, recorreu o Geni, depois o Geni entrou e, e, e o Trincão deixou para aquela posição, mas depois com a entrada do Ederson com a entrada do, do Guiocas, um, o Domiense que já estava cansado e já abatido obviamente, que ainda, ainda fez dois remates à, à baliza do Sporting, a tentar o gol de honra, mas a verdade é que foi por ali fora o Sporting e portanto o Paulinho a marcar num belo cruzamento do Ilman e, e eu recordei que quando o Ilman foi apresentado falei nessa capacidade muito boa do Ilman no cruzamento, até fiz um tweet sobre isso nós falámos isso no Patreon pois o Ruben Amorim confirmou no pós-jogo lá está o Nuno Santos ali, obrigado Nuno eu não tive a oportunidade de ouvir depois o Ruben Amorim porque tinha que jantar para vir para aqui e portanto acho que o Sporting conseguiu... E o foi sim, sim Foi sempre a correr. Não tive a oportunidade para, sair, para ouvir o Ruben Amorim. Só ouvi a flash de interview. Um, depois o Sporting aproveitou para, para dilatar. Obviamente com, com maior dinâmica. Com o Edor sem entrar também com vontade. O Geokers, já sabemos o, o, o que é e depois com aquele gesto a dar ao Nuno Santos realmente para o, para o penalti para, para agradecer, se calhar, num momento mais difícil do Nuno Santos. O Nuno Santos, e agora aqui fala dizendo, de polícia da moda, já não tem o cabelo platinado, portanto já está com o cabelo normal, com a cor normal, a voltar... atenção a
0: intenção está tá a ficar mais cara que outra vez.
2: Tá, mas isso é, 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 tem a ver com o implante, depois vai se mais cabelo. Uh, marca um gol e faz duas assistências hoje, portanto volta a ter bons números. Num jogo em que tu disseste e bem, o Pedro, Neto, de marca passado 10, 10 anos e também, obviamente, há que dizer o, o recorde com o Atos como estrangeiro com mais jogos no Sporting a par do Polga. Uh, vai fazer mais, obviamente, mas uh, acho que é um jogo que o Sporting demonstrou muito respeito pelo Domingos a, a não tirar o pé do acelerador, um jogo que deu para pôr jogadores que não tinham uh, estado nas seleções e precisavam de, de minutos, e dar oportunidade a outros, como dar mais uma vez minutos ao Bragança, um, depois até entrou o Exugo e o, e o Quaresma, embora, diga-se passagem, um, não contem claramente para o amorim porque se num jogo destes contra o Domingos não são titulares, muito provavelmente não contam estarão na porta de saída para serem emprestados.
0: A Mourinho disse, disse isso mesmo na, na conferência de imprensa. Uh, alguém, acho que foi uh, da RTP ou da CNN, já não me recordo, uh, perguntou-lhe das opções de, de, de Eduardo Quaresma, de Rodrigo Ribeiro, de Ario Açúcar, etc., um, e ele disse que eh, tem que se esforçar como, como os outros jogadores, portanto, e não encontro daquilo que, daquilo que estás a dizer. Passando aqui para o próximo tema, porque em frente na taça de Portugal já seguimos. Portanto, se seguimos, segue o baile e vamos seguir o baile para Itália, Pedro. Depois de uma primeira parte oferecida, dada praticamente em alvalada à equipa da Atalanta, em primeiro lugar os bilhetes esgotaram em 7 ou 8 minutos, os bilhetes minutos. Para, para a Itália. Falando da bancada, que é outra questão também, será aqui sempre, sempre complicado. Uh, e aproveitar para, um, para te perguntar uh, se uh, achas que Rubén Amorim já aproveitou este jogo precisamente para fazer os tais testes que ele falava na, na conferência de imprensa da divisão, para poder utilizar já em Itália, ou se vai utilizar mais para, para o campeonato?
1: Uh, olha, antes de ir uh, só isso, só dizer que o Paulo Silva diz que realmente tinha um dispositivo, é um dispositivo chamado Freestyle, que é usado para diabéticos tipo 1, não quero dizer que ele tenha diabetes, é para monitorizar, e disseram agora, até no Twitter, porque eu falei agora com uma outra pessoa, que me disse que até no outro dia também o trincão estava comum um, e portanto é, é, são dispositivos para fazer monitorização obrigado aqui ao Paulo e obrigado a quem nos tem dado essas informações ora bem, de repente fica isso aí mas eu só beijo, não beijo a Mariana nem beijo o João mas pronto, desculpa, respondendo desculpa, a... Agora desculpa, já desculpa, bem. desculpa, desculpa respondendo, olha Mariana quer dizer, alguns testes terá feito agora um, é, é difícil fazer testes com uma equipa que, que, é tão, que vai ser tão diferente como aquilo não é vai ser diferente a equipa, vai ser o vai ser um ambiente diferente, vai ser o um ambiente no sentido, vamos jogar, não é ambiente de, de estática, eu queria dizer, o um ambiente em que vai decorrer o jogo, é, é, provavelmente a Atalanta que é com um pouco mais de posse de bola, não sei, também vamos ver, também espero que o Castro diga o que é que ele vai dizer em relação a isto, mas provavelmente uma Atalanta que, é, de certa forma, quererá... Ter mais bola, no entanto, repara que a Atalanta, não estou a dizer que vai jogar para isso, mas tem, sabe perfeitamente que tem dois resultados que lhe são favoráveis: é a vitória, obviamente, e até o empate acaba por lhe ser favorável. Não quer dizer que fica tudo muito mais difícil até para o Sporting. não estou a dizer que eles vão jogar a pensar nisso. A Atalanta perdeu este fim de semana em casa com o Naples algo que vale, Nápoles é uma equipa obviamente recheada de excelentes jogadores, mas o Sporting sabe, para mim, o que deve ter sido feito, e certeza o Ruben aproveitou para fazer isso, é olhar para aquilo que aconteceu no primeiro jogo e perceber o que é que tem que mudar e perceber, se repararmos, se fizermos o que fizermos na Luz, por exemplo, para falar de equipas que até podem ser iguais do ponto de vista de... De qualidade, não é? Mais coisa, menos coisa. A Atalanta tem andado ali na Liga dos Campeões e, um, e tem sido sempre bastante competitiva na, na Liga Italiana. Aquilo que fizemos na Luz, pelo menos, nos, quando estivemos a ganhar. Obviamente, vamos ter a vantagem de não ter um Arthur só às dias e, portanto, esperar que tenha um arco um bocadinho melhor, mas olhando para aquilo que foi feito dentro do campo esse jogo se aproximar se á muito mais do que, do que este jogo 2. O jogo 2, obviamente, era uma equipa com, com a qualidade muito inferior. Um, acima de tudo, temos de ter muita cabeça, temos que, temos que jogar para ganhar, não, há, não podemos ir lá a pensar que, que, de outra forma, e, um, e, depois, e depois deixar para o último jogo... Uh, e eu gostava mesmo muito que nós ganhássemos na Atalanta e pudéssemos disputar esse potencial primeiro jogo, uh, lugar no último jogo em casa com o Souto até porque eu vou ter a oportunidade de estar em Lisboa, quase certeza, e portanto vou aproveitar para ir ver o jogo, um, e, e, e portanto era, uh, e já que estive do último e ganhamos portanto no mínimo espero que nesse dia, que se não estou em erro é 15 de Dezembro, não, 14 de dezembro, é, jogamos numa quinta-feira. 14 de dezembro, sim. 15 é sexta-feira. Eu não tenho uma festa em 15 de dezembro, por isso é que estava a dizer aqui as contas. 14 de dezembro,
0: a 18 com o Porto, portanto, sim, exatamente. É, ou seja, é, é era
1: espetacular é, jogarmos é com o Porto com o primeiro lugar garantido de, de, deste grupo da Liga Europa ou no mínimo uh, com a qualificação, sabendo que qualificando-nos -se em segundo lugar vamos ter que fazer pelo menos mais um jogo contra equipas que vão cair uh, do terceiro lugar da Liga dos Campeões. De qualquer forma, não acho que haja assim grandes testes a fazer. Uh, os testes têm que, já, já tiveram que sido preparados, toda a preparação, houve muito tempo parado de competições de, de clubes, como toda a gente sabe, tivemos aqui a pausa para as seleções e certamente Ruba Amorim já terá visto de que forma é que poderá contrariar Aquela que até agora provavelmente foi a equipa melhor contra quem jogamos, a um parte de Benfica, não é? Assim as duas melhores, mas a Atalanta faz uma primeira parte muito boa em Alvalado, enquanto que o Benfica foi mais. Foi, foi, foi diferente, não é? Acho que há ali um, um forcing final e o Benfica jogou contra 10, que há ali uma diferença grande. Nós não. Contra a Atalanta, a Atalanta teve uma superioridade uh, nos primeiros 45 minutos e depois o Sporting conseguiu responder. Uh, mas também a Atalanta tinha ali aquela vantagem uh, de dois golos e também terá, uh, a certa altura, quase desistido para defender aquilo que era a vantagem que trazia, desses, que trazia do, do intervalo ou da partida dos dois golos no, no momento, e portanto vamos ver, acho que quinta-feira temos que entrar com tudo, e os 600 que lá vão estar, os 600 e poucos, certamente irão, irão dar aquele forcing como, como, se, como nós tão bem sabemos fazer isto lá fora, e portanto que tragam os três pontos, que é aquilo que todos nós desejamos.
0: Exatamente, e ainda antes de ir aqui perguntar as vertentes táticas e o que a João está à espera do jogo de, de quinta-feira, aproveitar a pergunta, acho que é do Arrojado, salvo erro erro. Não, é do Garrotes, é
1: do João Garrotes. É, é do Mercado, João Verrot,
0: pronto. Uh, a perguntar se concordas com o Tático quando diz que o Jesse pode ser uma aposta para a ala direita uh, um, em Bérgamo.
2: Pode, um, aliás já tínhamos falado disso que, nos já, 40, não, 70, que disse, o Just é. podia ser a aula um, não é fácil ele aguentar o vai vei necessário para jogar a aula o jogo todo e questões físicas uh, até musculares ainda dentro a a esse esforço um, o Just que tem feito um reforço muscular para aguentar mais tempo sem lesões e, e nós vamos ficar sem o Delmande em, em janeiro portanto é importante isso e, se, e hoje foi poupado precisamente por isso, se calhar teve mais carga ao longo da semana e daí não ter jogado também. Agora, mas pode, pode ser ala, não sei se irá acontecer, se calhar não, mas, mas poderá ser claramente também ala. Um, pronto, uma Atalanta que vai nos colocar muitas dificuldades. Reparem, eu haver a ver, a Atalanta um, normalmente é sempre a equipa que tem mais posse de bola, mesmo em derrotas, um, tirando o jogo, do, o jogo de ontem. O Nápoles foi a única equipa nos últimos 10 jogos que tem mais posse de bola que a Atalanta. Mas mesmo na derrota contra o Lásio, a Atalanta tem mais posse de bola. Contra o Sporting tem mais posse de bola. Contra o Sousa do teve muito mais posse de bola. Portanto, nós temos que estar preparados para, para ter muito, muito menos bola do que se calhar estávamos à espera. Isso já aconteceu em Alvalade, mas na segunda parte demos a volta por cima e acabámos com 49% contra 51 deles. É uma Atalanta que joga em 3-4-1-2, quase sempre. Um, tem alterado ali os avançados às vezes joga o Scamac, às vezes joga o Lockman e portanto vamos ver é uma Atlanta que é muito, é muito difícil parar a Atlanta ali entre linhas o Sporting tem que fechar muito bem as combinações pelo meio, aliás eles fizeram-nos isso e eles exploram muito bem também o espaço entre o central e o lateral um, e portanto o Sporting vai ter que ter esse cuidado não cometer os erros que cometeu na primeira parte ter uma atitude completamente diferente vamos ter que saber sofrer e eu acho que os aptos têm que estar conscientes que vamos muitas vezes não ter bola e, e vamos ter que saber jogar com isso, portanto, jogar sem, sem bola. Depois, quanto a mim, o que eu acho que, que é totalmente diferente foi que uh, faltou-nos muita agressividade na primeira parte. É preciso parar muitas vezes a Atalanta também em faltas, quando eles aparecem ali entre linhas a receber, portanto, parar ali o jogo, não deixá-los jogar à vontade, e depois, quando tivermos a bola, temos que ter a qualidade suficiente como tivemos naquela segunda parte, uh, para, para, para bater a equipa italiana. Porque, caso contrário, uh, se nós perdemos ali bolas em fase de construção, seria, seria muito mau, mas depois, se, se nós não conseguirmos esticar o jogo e aproximarmos do último terço da Atalanta vamos ser um bocadinho mais asfixiados é muito importante neste jogo eu acho que o Geokers vai ter um papel fundamental nesta fase em que nós estivermos, se calhar sob o domínio da Atalanta, esticar o jogo e elevar o jogo e pôr sempre em causa um, a defesa contrária caso contrário eles vão se sentir muito confortáveis e foi isso que muito incomodou na segunda parte no jogo de Sporting eles começaram a sentir que realmente podíamos uh, causar algum perigo e começaram lá está, uh, tiveram uma primeira parte muito à vontade e depois sentiram ali a, realmente a pressão, o Sporting foi muito mais incisivo na segunda parte, muito mais agressivo que é na recuperação da bola, subiu mais as linhas, o tempo, o timing de pressão do Sporting tem que ser maior, porque na primeira parte com o Atalanta o que aconteceu foi o timing do Sporting da pressão era, era péssimo, e quando chegávamos lá eles já tinham rodado a bola e aproveitaram todo o espaço entre linhas, eu lembro perfeitamente disso, e portanto neste jogo vamos ter que ser uh, se calhar vamos ter que jogar com as linhas mais descidas um bocadinho, se calhar do que estamos habituados um, ou não, depende do que é que o Rubor Amorim vai decidir, mas temos que ter consciência que esta Atalanta é muito forte e joga muito bem futebol
0: Olha, aproveitar para, para vos perguntar. e começo pelo, pelo Pedro, que o João está aqui aflito com, com a alergia. Pedro, quem é que punhas uh, na, frente, na frente de ataque para quinta-feira?
1: Não está ninguém castigado, pois não?
0: Não, acho que não.
1: Mas... Não. Não. dificilmente provavelmente será Edwards Geokers e, e Pott não. sim, dizer, eu acho que vai ser esse trio acho que, acho que, vai que não vai mexer muito apesar de Trincão estar estar provavelmente num dos melhores momentos de forma no Sporting acho que uh, demorou a encontrar se calhar aqui o ritmo que, que era preciso e também alguma confiança adicional uh, mas eu diria que Geokers, Geokers está fora, não estão aqui a dizer que o Guiocas não está fora. Já, não. já cumpriu, já cumpriu o castigo. Já não, cumpriu, pois, exatamente. Já, exatamente. já Portanto, será a Guiocas e, e Edwards. Edwards é aquele jogador que não... Já o disse várias vezes e farto-me dizer isso. Quer dizer, não, nós não podemos... É um jogador que a qualquer momento uh, pode decidir uma partida. E neste jogo, em que às vezes pequenos pormenores podem, podem ser fundamentais para os três pontos, acho que, acho que não vai mexer nisso. Nesse... nesse Nesse trio da frente, eu diria que que, diria que não há grandes dúvidas. Até lá, se não acontecer nada de estranho.
0: Claro. João, e havendo mexidas a, a meio campo, ou até um, na defesa, quem é que achas que que Mourinho pode, pode colocar aqui? Falávamos já Just há pouco... Mas, por além de Justo, que, que mexidas é que achas que, que pode existir aqui Olha, para, para a próxima quinta feira
2: Eu acho que vai ser o Maurita e o Ilma no meio-campo, claramente. Na defesa, aqui, esta situação de Gaio pode ter que alterar aqui um bocadinho, se calhar, o esquema do, do Ruben Amorim, vamos ver, se não foi só um susto ou um, ali um, um esforço e ele, por precaução, ter saído. Acho que na, a centrais vai jogar o Diomando, o Coates e o Inácio, um, Acho que a lá, ala lá, 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 lá esquerda vai jogar o Matheus Reis. Na ala direita, depende se for jogar, se o Gaio poderá jogar ou se poderá dizer, ser o próprio génio a jogar. Hum, ou o Santos Justo. Portanto, há, essa, há essas hipóteses. Mas na frente, claramente, o Edwards, o, o, o Geokers e o Pote, acho que vão ser os titulares, por, por mais que Trincão tenha jogado hoje e Paulinho, acho que não há é assim muito a... Uh, a, a mudar nisso, há, acho que há algumas dinâmicas que devem ser, obviamente, trabalhadas, e acho que isso vai ser trabalhado, como hoje foi, hoje, lá está, as pessoas estão a falar, começámos ali com três, depois tivemos o um jogo quase sempre a jogar com uma linha de quatro, depois, quando houve as substituições, voltámos a uma linha três, quando saiu o Esgaio e passou o Jani ali para trás, mas uh, vamos ver o que é que o Amorim vai, vai ver desta equipa da Atalanta, uh, sabendo bem que... O Sporting tem aqui um, ouro, um osso duro de roer, e que tem que ter aqui sempre a, a questão que o Sporting tem que ser muito eficaz. Nós acho que temos, nós não empatamos com a Atalanta porque não fomos eficazes. Relembro perfeitamente que o Edwards teve uma bola isolada, já estava 2-1 e falha, o guarda-redes redefend, e depois teve ali um lance também do Genin que falhamos. Ou seja, nas nossas oportunidades que tivemos, eu acho que o Sporting tem que ser muito mais eficaz nestes jogos. E, e é isso que espero que a Itália. Ou seja, o Sporting não vai ter muitas oportunidades, mas as que tiver vai ter que, que as marcar a maior parte delas e portanto acho que isso vai ser decisivo e também seria importante o Sporting começar a ganhar em vez de irmos atrás do resultado acho que era muito importante nós começamos a ganhar porque se nos poder explorar outro tipo de jogo e outro tipo de situação com, com o Rio Cres, se estivéssemos em vantagem e obviamente a Atalanta também teria que fazer outro tipo de jogo
0: Saber, saber aproveitar todas aquelas alturas em que uh, temos oportunidades e saber aproveitar... Sim, e já agora é, o Guiocas levou o castigo,
2: não jogou contra o RACAU, foi o Paulinho titular, uh, cumpriu o castigo contra os polacos. Já Exatamente. Tinha
0: esquecido. E
1: foi só um jogo. Exatamente. O João, pensava, o João Dias pensava que eram dois jogos, mas não, foi só um jogo. Não, foi sim, só um,
0: felizmente, felizmente Feliz foi mesmo. só um. Ah, e pronto gente fizemos meia hora ah, aí eu quero é me sinceridade exatamente. portanto ainda antes de partirmos aqui para, para para obviamente o final do programa vamos então aqui às notas finais Pedro Varela, tu hoje vais ter que ter notas finais, pelo amor de Deus
1: as minhas notas finais, é, por acaso é muito simples as minhas notas finais acabam por, por ser para as modalidades outra vez, porque eu acho que como nós não temos não tido temos aqui resumos de tigas nem estamos nem nem Tanta primazia a, a detalhes, mas acho que as modalidades, apesar de tudo, de vez em quando acontecem os percalços. Mas a verdade é que tem-se visto o Sporting um, a discutir, um, eu diria, as grandes decisões, a manter-se na luta pelos, pelo menos pelos títulos, seja no handball, no hockey, no. Um, no, no basquetebol, uh, no futsal, e, e a questão do, do voleibol já vimos que é possível, um, pelo menos evoluímos, o que já não é mau. Acho que há ali um problema na questão do, do, dos esportes femininos, é sempre mais complicado, e o Benfica é muito mais forte, e acho que às vezes, não sei se é por uma questão de desinvestimento ou não, mas uh, nós temos tido ali algumas, algumas dificuldades, mas apesar de tudo, na parte masculina, eu acho que, e por exemplo, hoje nas leuas, no futebol feminino, estiveram muitíssimo bem. Ah, e, e, portanto, ah, há ali um ânimo adicional. Ah, e, portanto, a coisa tem corrido bem. Também dizer aqui que o núcleo da Covilhã, que ainda semana mandou essa, é, já me tinha mandado. Hoje o Três Relações voltou a referir, porque eu já me tinha passado, que criaram, estão a entrar no, na competição do curling em Portugal, o que eu achei muito engraçado. Uh, mandaram uma, essa imagem e depois até falaram para o ano: fazem 30 anos o núcleo do Sporting da Covilhã, núcleo do Sporting na Covilhã, não é? Núcleo do Sporting da Covilhã uh, e, e vão fazer 30 anos para o ano. E eu até estava a dizer: é pá, temos que ir lá todos, é fazer uma grande jantarada com eles e jantar lá, certamente seria espetacular. Uh, mas a verdade é que, e foi curioso ele falar disso do Carlinhos, até porque uh, acabou o Campeonato de Europa e precisamente ontem, o Campeonato Europa de, de Seleções, e Portugal, infelizmente, estava na Divisão B e, e desceu para a Divisão C, um, e, um, e, e, portanto, foi, foi, achei curioso, uh, e não deixa de ser sempre aquele ecletismo que o Sporting tem, e aquela, e aquela capacidade sempre de nos surpreender de todo tipo de modalidades, que ainda por cima não é uma modalidade praticamente, que não é fácil, ainda por cima é uma modalidade extremamente complexa de jogar, pode parecer simples, que é só tirar a pedra e usar a vassoura para varrer, mas não é assim tão fácil como aquilo parece. Mas a verdade é que teria todo o gosto de ir lá um dia desse, nem que fosse só para experimentar a tirar uma daquelas pedras, que também é um... leiam sobre como é que aquelas pedras são feitas, porque aquilo não é... não é uma pedra qualquer, e tem uma história muito engraçada sobre isso. Mas, mas as modalidades acabam por dentro daquilo que Eu vou lá só para é. comer. Pois, eu sim, mas dizia, não... <risos> primariamente nós vamos lá para comer e para o comer. Você tiras não, as pedras e eu, eu no final é tipo Por isso, é que que é que a saída das pedras, pois. atiras uma pedra daquelas só para ir. Eu,
0: um eu e o Castro tra tratamos da parte alimentar. É. É vai lá tirar as pedras, de pedras de e, de e de limpar
1: isso. o chão. Não, 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 porque... Eu também gosto de comer, não é assim? Não, não pensei que eu vou lá para se deixar de comer. Mas, mas eu acho que há aqui um trabalho muito interessante. Agora, se no final isto vai dar títulos ou não, uh, não, não, sou, não sou zandinga. Uh, e, portanto, a
0: bola de não, não, cristal não, não, é não, não está. Tenho bola de cristal
1: para ver o futuro, mas que há aqui um, um, um bom trabalho de uma série de treinadores das modalidades e, e também dos próprios jogadores, isso acho que não há dúvidas nenhumas, e vamos ver o que é que no final vamos conseguir com isso, a ver se convidamos aqui o Tigas um dia destes para vir cá fazer um resumo, um, bom, até porque ganham um anos de Jogos Olímpicos, e a mim deixa-me sempre preocupado se o Sporting está a manter o projeto olímpico como deve ser, mas isso sabemos ter tempo a falar nisso. Ah, deixa-me só terminar. Digas, digas. Terminar, que era a nota que eu tinha, eu tinha. Quer dizer, tinha uma das notas para me falar, já me ia esquecer. Voltaram a haver problemas em Avalado, Não tem a ver só com os torniquetes. Obviamente os torniquetes foram todos trocados e isso aplaude-se. E, e, e temos que estar contentes pelo suporte em ter trocado os torniquetes todos, torniquetes mais novos, com melhor tecnologia, que curiosamente são de uma empresa que é das melhores a nível mundial nesta área, que é a Ski que é uma empresa, se não me falho a memória, suíça, mas a verdade é que continua a haver problemas, problemas de pessoas, por exemplo, o Xerba estava a dizer que tinha chegado 40 minutos antes do jogo começar à porta. Há
0: meia hora de jogo ainda Ou pessoas que a só entraram aos 20,
1: aos 30, à meia hora, outros que só entraram ao intervalo. E aquilo que eu digo é, obviamente o Sporting deve averiguar para perceber o que é que se passa, porque alguma coisa tem que se passar. Estamos a falar de um jogo que não era de risco, ainda há um bocado discutir isso num, num grupo do Sporting com o Luís. Um, não é um jogo de risco porque os jogos da Federação de risco nível 1 um elevado são apenas os jogos da, os da, federação, os da Liga Portugal é uma coisa, os da Federação só são os jogos entre eles, entre o Sporting, Porto e Benfica e Braga, e são os jogos em que os três também são visitantes. Quando são visitados, não são considerados jogos de risco 1 um para a Taça de Portugal. E, e portanto, um, acho que ficava bem, obviamente, o Sporting a averiguar. Isso nem se coloca em causa, mas também ficava bem uma coisa que acontece tantas vezes no futebol em Inglaterra, tantas vezes no futebol lá fora. nem né? é só Inglaterra, para que era um, um Sporting um, um tweet, num tweet, numa coisa qualquer, num, nas várias redes sociais, por um pedido de desculpas, porque mesmo que a culpa se, seja ela de que matéria for, epá, jogadores adeptos a entrar não, aos 40 não, minutos não, não, não. um jogo não faz sentido nenhum, não custa nada, olha, há aqui um pedido de desculpas para esta coisa, apenas tratar, não pode ser só uh, querer que nós vamos às lojas verdes, gastar dinheiro e comprar boxes e modalidades e não sei o que mais, e depois não ter um bocadinho esta, esta sensibilidade de, de pedir desculpa ao, ao, aos aos softs E termino também com uma notícia que li agora mesmo. Pá, que eu normalmente não, não me meto nisto, não falo dessas Estava coisas, ver, não tenho caraca, interesse nenhum, a mas há bocado vi aquela notícia que supostamente o videógrafo do Sporting teve problemas uhum. e foi assistido medicamente por causa de confrontos na bancada sul. Pá, não sei, acho que o Sporting às vezes tem estes, estas coisas que eu. É, é uma estupidez, eu, não, eu não, também não sei as razões, mas é pá, caramba. Isto, quando se anda a porrar dentro dos nossos, alguma coisa não está certa e eu não sei de quem... Isto, isto não, não pode haver razões numa coisa desta. Isto é uma coisa estranha, mas fica essa notícia triste, porque realmente, às vezes, é... Parece que temos que arranjar sempre qualquer... qualquer temos que arranjar sempre planha para nos queimar desnecessariamente. Eu sei que está frio, mas, porra, não, não vale a pena.
0: É... Uma coisa é o frio, outra coisa é o que acontece. Ora bem, ainda antes de passar aqui para as notas finais do Castro, obviamente não se esqueçam, eu vim do estádio, portanto tenho a minha cabeça assim um bocado escalhada, como diria o meu avô. Uh, então esqueci-me de agradecer aos patrões do Sporting 160 logo no início, tá bem? Obrigada a todos aqueles que nos continuam a apoiar neste projeto, patreon.com barra Sporting 160, e obviamente os pré-jogos, os pós-jogos, hoje o pós-jogo foi aqui, uh, portanto, uh, hoje provavelmente não vai vir pós-jogo, mas ainda assim há sempre. Acho que vou aproveitar o, o áudio daqui e ponho
1: lá no Patreon.
0: Exatamente. Também podes colocar. João O Igreja, Carlos, estou aqui
1: a perguntar, do... o Igreja já não está no Sporting ao tempo, Igreja já foi, o Igreja já está é jogando outra então, bola lembro
0: setembro, atu... coisa que vale. Uh, João Castro, as tuas notas finais.
2: Olha, o Pedro já tocou ali em dois aspectos que eu ia tocar, esta, esta notícia realmente triste do videógrafo do Sporting e dos torniquetes, acho que num jogo em que ganhamos 8-0, devia ser tudo perfeito, e pelos vistos não foi. Infelizmente, até nesses jogos conseguimos arranjar aqui coisas negativas. Um, depois das modalidades, principalmente aqui do futebol feminino, obviamente, uma grande vitória no Seixal, que um, uma equipa com muito mais investimento, como também gostam de dizer quando é o contrário, e que, e que faz pensar que o Sporting pode fazer um bocadinho mais do que, do que, do que tem feito, uh, mas as jogadores estão todas de parabéns. depois das modalidades, obviamente, a vitória do basquetebol, a vitória do hóquei, do handball, com uma grande goleada, uma equipa fantástica de handball, como já não vi há muito tempo no Sporting, uh, com os, irmãos, os irmãos Costa realmente são os jogadores do... galácticos. É assim? São bah. mais para nível nacional são jogadores galácticos, se calhar até a nível internacional, mas a nível nacional são galácticos. E, portanto, est estas eram as minhas notas. E acrescentar a última nota, que é realmente hum, lamentar o estado atual do Fernando Mamede. Uh, não está a passar uma fase muito boa. Uh, é capaz de ter sido um dos meus ídolos de infância, uh, a par do Carlos Lopes, obviamente, mas o Mamede tinha uma coisa, tinha assim uma... É,
1: tinha uma aura, era, inc era incrível. Uh,
2: teve o um recorde da milha, teve recordes mundiais dos 10 mil metros, teve o um recorde durante muitos anos, recordes dos 10 mil metros, Uh, obtida em Estocolmo, uh, nos recordes de 10 mil metros chegou a ter o primeiro e o terceiro ou quarto tempo na altura, uh, o Carlos Lopes tinha o segundo, uh, tem não sei quantos, 14 campeonatos nacionais, uh, é, é incrível o Palmarés, vamos ver o Palmarés de Fernando Mameda capaz de ser tão a maior que o do Carlos Lopes, o Carlos Lopes obviamente é tinha mais diferente depois na maratona, mas a nível nacional, de carta-mato ou de estrada, uh, é incrível, porque também corria... Distâncias menores, até mesmo em estafeta, e portanto é incrível como o médio corria, e portanto, uma nota das rápidas melhores para ele, obviamente.
0: E ainda antes de fechar aqui o programa, deixarei hoje as minhas notas finais. Ora bem, eu acho que nós ainda não falámos disto aqui, mas se já falámos, quero pedir desta desculpa. Dar os parabéns ao Sporting, porque nós quando temos que criticar, criticamos e quando temos que dar os parabéns, também damos uma das melhores jogadas. Este ano foi a jogada da Agenda um, no, no site onde o adepto pode escolher qual é um, a modalidade ou as modalidades Uh, que pode querer ver na agenda do seu telemóvel. Portanto, dar os parabéns uh, por essa mesma, essa mesma jogada, que acho que ainda não tínhamos falado aqui, e foi não. uma das melhores novidades deste, é deste ano. Não me perguntem se é uma coisa difícil ou fácil de se fazer, não é. Não, eu já usava o, do
1: eu já usava, eu já usava uma muito conhecida que é o fix, fix, Fixter. Ponto .es, que tem, pra, tem vários e tinha a de Sporting, era essa que eu utilizava há alguns anos e, e agora a de Sporting está muito bem feita desse ponto de vista aquilo integra com as várias agendas eu utilizo a do Gmail, o Calendar do, do, da Google, não o Gmail, o Calendar da Google e um, está e é muito, muito bem feita porque tu escolhes as modalidades todas que queres, uh, atualizas claro que pedem lá alguns dados e bem eu acho que há ali alguns que pedem no sentido de também não sentido. Feita à vontade uh, e funciona, que é uma maravilha. Tenho, tenho utilizado bastante, eu que tenho sempre o meu calendário cheio de dos principais eventos esportivos um, das equipas que normalmente acompanham Manchester United, Red Wings, o Sporting, as setas e a Fórmula 1, são, são assim os, os quatro eventos no calendário, que, nos quatro ou cinco eventos que estão sempre lá, os grandes torneios. Esta do Sporting, claro que enche um bocadinho mais o calendário porque eu escolhi as modalidades todas, mas está tá muitíssimo bem feita, e olha, uma, ainda bem que lembraste que é uma excelente iniciativa.
0: E deixem-me só terminar aqui uh, uh, o programa hoje com uma nota final que eu descobri ontem quando fui ao jogo de, de basquete no, no pavilhão João Rocha. Ora bem, ficou a saber que sócios do Sporting Clube Portugal podem deslocar-se ao bar do pavilhão e aos bares do estádio e têm 10% de desconto. Ou seja... Basta dizerem: Quero um café, quero uma Coca-Cola, quero um cachorro, conto, conto sócio. Ninguém informou que isto era possível de acontecer? Não. Mas os senhores dos bares já informam que isto existe há quatro épocas. Portanto, o dinheiro que cada um de nós podia ter poupado já ninguém nos dá de volta. Mas podem poupar de daqui para a frente. Deixar uma última nota. a uh, o Futsal Champions League esta semana no pavilhão João Rocha. Portanto, aqueles que tiverem a oportunidade de ir que vão. Porque é importante o pavilhão estar cheio ainda por cima. É vésperas de feriado. E é no próprio uh, feriado, portanto, vai ter muito... Muito bom. Agradecer a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir em direto hoje. Agradecer também a todos aqueles que nos vão ver e ouvir ao longo da semana. Desejar-vos uma boa semana a todos, uma boa noite. Viva o Sporting Clube Portugal.
2: Viva o Sporting. Hey!